0: Abschnitt 16 von »Aus allen Winkeln«, Erzählungen von Hermann Heiberg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Auf norddeutscher Erde Es kannte ihn jedermann in der Stadt, und für jedermann war er eine lächerliche Figur. Er stotterte, namentlich, wenn er erregt war in einer dem Spott hervorrufenden Weise, und bediente sich fortwährend einer plattdeutschen Redensart. Wenn einer ihn fragte, »Wo geht, entgegnete er. »Ah, ich krieg de Wind umbrück.« Fußnote »Den Wind auf dem Rücken haben.« Plattdeutsche Redensart für glückliches Gelingen, vorwärts Ende Fußnote Er schien nicht daran zu zweifeln, dass das Glück kommen werde, aber es stellte sich nicht ein. Er war und blieb ein Amboss und kam nie vorwärts. Er war und blieb auch unbeweibt, obgleich er ein schmucker Mensch im besten Alter war. Das gebräunte Gesicht war umrahmt von schwarzem, glänzendem, krauslockigem Haar, und die etwas gebogene Nase verlieh seinem Gesicht etwas besonders Anziehendes. Aber Christian Meck, der Gemüsemann, verkehrte mit keiner menschlichen Seele. Er war immer für sich, und selbst nach der Tagesbeschäftigung hockte er allein in seinem kleinen Häuschen. Er kam und ging und verkaufte seiner Kundschaft die Erzeugnisse seines eigenen, von ihm selbst bewirtschafteten Gartenlandes oder er handelte den Bedarf in der Nähe der Stadt bei Landbesitzern und Gärtnern ein. Seit Jahren trug er denselben verblichenen grauen Rock, dieselbe Mütze, dieselben Körbe und gebrauchte die erwähnte Redensart. Lediglich, um sich darüber zu amüsieren, redeten uns Spaßvögel an. Na wo steit, kriech an, und er antwortete Ah, ich krieg de Wind rück.« In solchen Fällen begleitete er seine Worte mit kurzem Kopfnicken. Und ein fröhlich-gemütliches Lächeln glitt über sein Gesicht. Ein Lächeln, als ob er sich über sich selbst, aber auch als ob er sich über jene lustig mache. Insofern war er den Menschen ein Rätsel. Gar viele vermeinten, dass er sich verstelle, dass doch noch etwas anderes in ihm stecke. An dem gegenwärtigen Tage war Meck zum Einkauf von Gemüse nach Hukuk in den Trichter hinausgegangen. Hukuk war eine nördlich von der Stadt gelegene, mit einem Wirtshaus, dem Trichter verbundene Landstelle, die einer jungen Witwe, Frau Finzen, gehörte. Sie war hübsch, wohlhabend und von resoluter Tüchtigkeit. Wegen dieser ihrer Eigenschaften drängten sich die Freier an sie heran, doch sie verzog nur die vollen Lippen und schüttelte den Kopf. Wenn es einmal sonntags beim Tanz also bunt herging, Militär und Zivil in Streit geriet und gar die sonst so phlegmatischen Bauern sich hineinmischten, dann drehte sie eins, zwei, drei die Lampen aus und erklärte Feierabend. Ich will keinen Street in Minus haben.« ne nee, mag mag je wegkamt erklärte sie und trieb alles was da war hinaus auch heute war ein wüstes durcheinander ein schwarzschnurrbärtiger husar hatte um eines mädchens willen mit einem blonden soldaten der Streit begonnen und die übrigen anwesenden hatten für und wieder partei genommen zwar übertönten violine und flöte die heftigen reden aber die husaren suchten ihr Mütchen dadurch zu kühlen daß sie während des wiederaufgenommenen tanzes die infanteristen ins gedränge und zuletzt einen, der Soldaten mit seiner Braut zu Fall zu bringen wußten. Nun gab's kein Halten mehr. Noch unter den ausklingenden Tönen des hopsa erhoben sich die Fäuste. Die Mädchen stoben angstvoll auseinander, die Männer aber stellten sich kampfbereit auf, und mitten in Hitzestaub und dichtem Tabakstunst, die vergeblich den Weg aus den geöffneten Fenstern zu nehmen suchten, entstand eine fürchterliche Rauferei. »Kamen Sie! Helpen Sie mir, Herr Meck!« rief Frau Finsen, die eben nebenan im Schenkzimmer Grischan Meck einem Pfefferminz eingeschenkt hatte, und zog ihn mit sich in den Saal. Im Nu war sie unter den Streitenden und an ihrer Seite Grischan mit entschlossenem Ausdruck in den Minen. Aber die Wirkung seines Erscheinens entsprach nicht den daran geknüpften Voraussetzungen. »Meck! Grishan Meck! Der Ole Nuttplüger! jodelte die zuschauende Masse näselnd und sein Stottern kopierend. Und als darauf Frau Finzen nur noch erregter ward, sofort Ruhe gebot und als dem nicht Folge gegeben ward, in sehr energischer Weise den Saal zu räumen befahl, gab ihr einer der rauflustigen, betrunkenen Husaren einen Stoß, da sie zur Seite flog, ausglitt und hinstürzte. Aber auch im selbigen Augenblick packte krischer Meck den Angreifer an Brust und Kehle, riss ihn aus dem Haufen heraus und expedierte ihn mit kraftvoller Wucht durch die Mitteltür ins Freie. Freilich blieb dies tapfere Eintreten nicht ungeahndet. Vom Streit ablassend stürzten sich nunmehr die Husaren blitzschnell über Krishan her, erhoben die Fäuste und bearbeiteten ihn, trotz der eigenen löwenartigen Verteidigung und des Dazwischentretens der von der Wirtin herbeigerufenen Landleute, derartig, dass er stöhnend und blutend wie ein Toter auf dem Boden liegen blieb. Und nun griff auch die energische Frau selbst wieder ein. Sie stellte sich zornflammend vor dem Niedergeworfenen auf, verwünschte der ungezügelten rohe Gemeinheit und befahl ihnen zum letzten Mal, nunmehr sofort das Lokal zu räumen, widrigenfalls sie den Kommandierenden noch zur selben Stunde Anzeige machen werde. Und während dann die Musikanten die Instrumente zusammenpackten, die Mädchen mißmütig von ihren Sitzen aufsprangen, die Tänzer schimpfend und tobend den Saal verließen, beugte sich die Frau in heißer Sorge auf den Verletzten herab. Und wo vor dem die Violine gequiegt und der Bass gebrummt, das Geräusch der langsam schurrenden Tanzschritte sich hineingemischt, Leben, Bewegung und Frohsinn geherrscht, da hockte nun die Frau in dem verödeten, dunsterfüllten Raume und stöhnte schwer auf, wenn die ächzend wimmernden Schmerzenslaute aus dem Munde des um ihretwillen Getroffenen die Uhr trafen. Vier Wochen waren nun schon vergangen, und noch immer lag Christian Meck in einem Schlafgemach des Wirtshauses von Rukuk. Er hatte nicht fortgeschafft werden können, und als der Arzt es endlich gestatten wollte, da hatte die Frau Einspruch erhoben. Kein Weib hätte ihren Mann treuer, pflegen, ihm jeglichen Liebesdienst mit größerer Hingebung erweisen können als Frau Finzen, ihren mutigen Verteidiger. Aber eben deshalb wollte sie ihn auch nicht lassen. Bis zum letzten Augenblick wünschte sie, die Hand über ihn zu halten, und dann kam endlich der Tag, an dem er zum ersten Male aufstehen konnte. Sie stützte ihm beim Hinaustreten ins Freie, und bald saßen beide von der lauen Sommerluft umweht in der Laube im Garten. Sie solle doch kein Wort über die Sache verlieren, erklärte er stotternd und gutmütig auf ihre entschuldigende Reden, und es fiele ihm nicht ein, von ihr Entschädigung anzunehmen. Nee, nee, ich krieg der Windwetter. Min Kundschaft galt mir nicht auf. Ich kam Wetter recht«, stieß er heraus. Und alles äußerte er in einer unpersönlichen Art, ohne für sie, die ihre stillen Frauenaugen auf ihn ruhen ließen, einen Blick zu haben. Auch erhob er keinen Einspruch, als sie hintastend erwähnte, das Sprechen strenge ihn wohl an, als sie gar fragte, ob er auch lieber allein sein wolle. So ging sie denn. Auch am kommenden Tage sprach er vernehmlich von der Notwendigkeit, schleunig zurückzukehren, seine Tätigkeit wieder abzunehmen, aber auch ihr nicht mehr zur Last zu fallen. Und alles, was sie dagegen äußerte, hörte er nicht, und noch weniger merkte er, was ihr Herz bewegte. »Nee, nee, ich bin ganz mobil. Nur laden Sie mir mein Afghan«, entgegnete er so oft und beharrlich, bis sie schwieg. Erst nach einer Pause fand sie wieder Worte. Sie wollte diesem wortkargen Manne einmal ins Innere schauen. Sie fragte nach seiner Jugend, nach seinem Lebenslauf. Sie warf hin, dass er ihr ein rätselhafter Mensch sei. So ganz lebe er für sich und für seine Arbeit. Habe niemanden, sie wisse es, mit dem er je näher verkehre, geschweige, dass er sich für ein weibliches Wesen interessiere.« Zum ersten Mal erhob Christian Meck den dunklen Kopf mit den edlen Linien. Ein forschender, fast spröder Ausdruck trat in sein Auge. Dann sagte er sich anders besinnend, kaum noch stotternd, und nun in einem ungelenken, breiten, aber treuherzig klingenden Hochdeutsch. Ich sage es Sie, Frau Finzen, Sie ganz allein, indem Sie eine sind, die nicht plappern tut, die mir auch verstehen wird. Ich weiß, dass Sie alle über mich lachen, weil ich stottern tu. Auch an den bösen Tag, wo Sie mir niederschlugen, machten Sie alle sich über mir lustig. Wegen mein Leiden wollte ich schon als Junge immer für mich alleine sein. Aber es war später noch was, und das ist auch heute noch. Als ich von die Wanderschaft zurückkam und bei's Militär ausgedient hatte, ich war eigentlich Kellner, da war mein Vater gestorben. Und was meine Mutter ist, die saß immer und weinte. Ich musste sie wegbringen, sie war irre in ihrem Kopf. Schon im achten Jahr ist sie in eine Privatanstalt, eine ganz stille Kranke. Ich musste immer für ihr sorgen. So konnte ich nicht heiraten, es langte nicht. Ich weiß wohl, Sie sagen alle, ich brächte nichts vor mir. Aber ich habe alles weggegeben an ihr und an ihre einzige Schwester, die auch nichts hat. Jeder ein muss sehen, wie er sich einrichtet. Ich sage auch immer dass es mich gut geht, und besonders dann, wenn es mich gar nicht gut geht. Oft war es also, dass ich nichts zu essen hatte im Winter, aber keiner hat es gemerkt. Was sollen sie es wissen und noch mehr über mir snaken? Ich muß mir in Zukunft auch noch mehr einrichten, wo ich nichts verdient habe. Da muß ich es nun nachholen, ja, 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 schloss er sinnend und still vor sich niederblickend. Er brach schon deshalb ab, weil ihm einfiel, es sei unsart, gerade das zu erwähnen. Die Frau neben ihm konnte glauben, dass er ihr einen Vorwurf machen wolle. Aber noch etwas sagte er. »Und nicht wahr, was ich Sie da erzählt habe, auch von meiner Mutter. Sie sprechen nicht davon, Frau Finsen. Ich konnte Sie auch in die Landesirrenanstalt unterbringen. Aber Sie sollte es gut haben, so gut, wie ich es ihr geben konnte. Sie war damals, sagte ich, die Leute nach meine Tante hingezogen. Ich wollte nicht, dass die Menschen wussten, dass sie nicht bei Sinnen war. Wer mag das von seinen Angehörigen sagen?« Frau Finzen entgegnete nichts, sie sah aber den guten, wackeren Menschen jetzt erst recht mit warmen Augen an, und ihr Herz schwoll auf. Das war einer für sie. Mit dem den Rest ihres Lebens zu teilen, wäre das Ziel ihrer Wünsche gewesen, aber er, es war offenbar, fühlte nichts für sie. Und wenn doch, er würde nie, nie sprechen. Einige Tage später hatte dann auch Grishan Meck Abschied genommen und war wieder in sein Häuschen eingezogen. Der Sommer war vergangen. Auch der Herbst hatte sich bereits mit den letzten sonnendurchwirkten Tagen gemeldet. Es begann in der Luft unheimlich kalt, sich zu regen und unaufhörlich herabzuströmen. Die Natur beugte sich machtlos. Sie musste sich des letzten farbigen Laubes entledigen. Zuletzt deckte sie der Winter mit eisiger Umarmung zu. Starke Kälte trat ein, und frierend und fröstelnd saß Christian Meck in seinem Häuschen und sortierte das Letzte, was noch die Flur hergegeben. Kohlköpfe, gelbe und rote. Einmal hielt er mitten in seiner Tätigkeit inne, ließ den Kopf in die verarbeiteten Hände sinken und ergab sich einem schwermütigen Nachdenken. Vor einigen Wochen war nun seine Mutter gestorben. Er hatte sie noch einmal gesehen und zärtlich gestreichelt. Na, bist du da wo bist du so lang wehen? das war das einzige was sie gesagt hatte als ob sonst nichts zu erwähnen sei nichts von ihrem fortgang von seiner sorge und aufopferung für sie von seinem kummer fern von ihr leben zu müssen nichts von liebe nichts von wiedersehensfreude ihr geist glich dem eines kleinen Gedächtnisschwachen kindes und dann war sie am folgenden morgen eingeschlafen ohne einen letzten liebevollen blick für ihn Herzzerreißend hatte der Mann geweint und war dann in sein kleines Häuschen zurückgekehrt. War es auch nur ein Phantom gewesen, er hatte doch jemanden gehabt, auf den sich sein Herz gerichtet. Nun besaß er niemanden mehr. Das vereinsamte Innere aber meldete sich wieder. Er musste wenigstens Liebe austeilen. Von einem heftigen Gefühlstrang fortgerissen rief er seinen kleinen, gefleckten Hund mit den unruhigen Augen. »Buschi, Buschi, kummin Buschi!« das Tier schmiegte sich freudig winselnd an ihn. Einen hatte er doch, der ihn liebte. Und der Winter ging, und einsam blieb der stille Mann. Nur wie sonst ging er mit den Körben, fragte, ob und was man begehre, gab gute und billige Ware und ging wieder wortlos seines Wegs. Wo geheitgeschan, Mek? riefen auch wie sonst die Teilnehmenden oder Übermütigen. Aber er gebrauchte die alte Redensart nicht mehr. Er schüttelte nur den Kopf und ging weiter. Als das Frühjahr kam, sahen die Nachbarn, wie er sich mühte, auf seinem Grundstück bis spät in den Abend. Dann verschwand er, Buschi hinter sich, in sein Häuschen. Einmal, mitten im Mai, trieb's ihn vor die Stadt. Er wollte Abrede treffen bei diesem und jenem Garteninhaber für die Sommerfrucht. Besonders trieb's ihn nach Ruhrkrug zu ihr, zu Frau Finzen. Wie damals war Tanzmusik, aus den geöffneten Fenstern drangen die schrillen Töne der Orchestermusik drang das schurrende geräusch der tanzenden aber das statt solches christian meck anzog stieß es ihn ab er wanderte weiter und erst spät gegen mitternacht als der bumbaß schon verklungen die gäste fort der tanzsaal leer war betrat er auf dem heimwege das wirtshaus als er die wirtsstube beschritt saß die frau an einem der mit geleerten und halbvollen gläsern besetzten tische und zählte die einnahmen nach viel kleingeld lag vor ihr ausgebreitet was, Sie sind da, Herr Meck? Mein Gott, wo kamen Sie so spät her?« rief sie freudig überrascht. Er hob sich, putzte erst unwillkürlich die Hände an der Schürze ab und streckte ihm dann mit einem Ausdruck heller Freude die Rechte entgegen. Christian Meck gab Antwort. Bald saßen sie nebeneinander. Er ein leckeres Butterbrot, das sie ihm selbst rasch bereitet, und ein Glas frisches Bier vor sich. Sie fragte viel, und er sprach, als antwortete er einer Schwester, mitteilsam, Voll Wärme, ohne Rückhalt. Dann erzählte auch sie. Zuletzt sagte die Frau, Weten Sie, Herr Meck, das ich dacht Sie wollen gar nichts mehr von mir weden?« so »Nicht eh mal hebt sie sich gesehen laden, und ich, ich habe viel halt Sehnsucht danach, se mal wetter du sehen. Aber du seh, kun ich doch nicht kamen.« Er sah sie erst betroffen, dann mit hellen Augen an. Es drängten sich auch Gegenworte auf seine Lippen. Aber statt ihrer trat der alte, bedrückte Ausdruck auf seine Züge. »Wat will sie,« frug Hinsen mit ehn München, »de, den ich spreken kann, mit ehn, über den alle, alle lüd lachen dorn, mit ehn, den ich's hätte, den ich is.« Er hielt stotternd in. Plötzlich übermannte den verlassenen Mann das Gefühl. Tränen brachen aus den Augen, so wild überstürzend, dass die Finger sie kaum vorzuwischen vermochten. Und deshalb sah er auch nicht, was in der vorging, die neben ihm saß. Erst als er die Worte hörte, nix het, nix is, mehr als dusend andere Lüt, he het in Hart, als kein Mensch sünst in der Welt, und wenn der Mann mi so lef hebben kun, als ich hem, da brachen jählings die Dämme in seinem Innern, da fühlte er, wie sehr er sie schon immer geliebt hatte, da stieg's wie siegesjubel in ihn empor, daß auch ihm dem auf Frauengunst und Lebensfreude verzichtenden ein solches noch werden könne. »Fru, Finsen!« schrie Christian Meck, sprang empor und forschte in den Augen des tief bewegten Weibes. »Fru, Fru, Finsen, um, min, leves, söte, so Fru, Finsen!« Nur das stieß er heraus, in seiner schrankenlosen Glückseligkeit. Weiter vermochte er nichts zu reden, schon deshalb nicht, weil sie ihm mit zärtlichen Küssen den Mund verschloss. Wer kannte fortan Christian Meck wieder? So strahlende Augen gab's in der Welt nicht mehr, und auch seine alte Redensart hatte er wiedergefunden. Aber wie so anders klang sie jetzt? Wie betonte er sie? Wie strahlte er über das ganze Gesicht, wenn man ihn fragte? Wo geit Krishan Meck? »Mi, Me? mi! Me? Ich häff nur de fulle Wind uberück. Meta finsen, ob de Trichter is ja min lütte Leve frueren. Der fulle Wind!« Ende von Abschnitt 16.